0: Привет-привет! Небольшое объявление перед началом подкаста. В описании к этому и следующим выпускам вы найдете ссылочку на специальную Google форму В рамках нее вы получите возможность попасть в новое закрытое сообщество подкаста «Маркетинг. Реальность», где будет еще больше полезного контента, закрытого полезного контента от меня и моих друзей-экспертов по темам маркетинга, брендинга и пиара. Так что переходите в описании сразу после того, как послушаете этот и все остальные замечательные выпуски. Ну а вам, конечно же, большое спасибо за лайки, комментарии и репосты друзьям. Люблю вас и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег. И это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня у нас буквально звезда из сферы диджитал. Человек, чьи книги буквально являются библией для копирайтеров. У нас в гостях Максим Ильяхов, автор книг «Пиши, читай».
1: Стой, нет!
0: «Пиши, сокращай». Ясно, понятно. Вот. И сегодня вообще куча вопросов у меня к нему. Максим, привет! Безумно приведет слышать
1: подкаст. Ты, ты сказал про звезду. У меня однажды в универе была тема Мой научрук. Я, короче, поехал куда-то в Екатеринбург, там на, на Урал или там, в общем, в Екатеринбурге читал лекцию. А цикл лекции назывался, назывался Гуру на Урале. И не я гуру, а типа просто ну, так назывались лекции. И я там приехал, выступил, все, возвращаюсь в универ, и научрук мой такой. Ты, Максим стал гуру уже я смотрю и она меня называла до самого ну не до самого там какое-то время дразнила меня словом гуру так что <смех> такая была фигня привет спасибо что позвал мне очень приятно поучаствовать друзья если вы знаете Саша мой земляк из краснодара но я в краснодаре давно не живу а Саша давно живет и неизвестно кому лучше иногда я когда смотрю на цены на овощи и фрукты здесь в москве ну когда я здесь в москве я думаю, господи.
0: Да, да. Я, наверное, может, не совсем земляк. Я в Краснодаре живу пару лет, но за цены, да, я жил на Дальнем Востоке. Вот там цены О -о -о. на овощи и да. фрукты. Прям вообще. Большое тебе спасибо, потому как, вот, знаешь, это прям безумное совпадение. Я слушаю, читаю твою книгу. Как раз вот моя девушка сейчас читала первую книгу, и мы о ней поговорим. Я купил вторую книгу, в результате она сейчас читает вторую, ясно-понятно, я слушаю, ясно-понятно. А на портале MyBook, к слову, друзья, у нас в описании к порталу есть ссылочка и промокод на портал MyBook, где можете слушать и читать книги. И я хочу сказать, что это настолько большая кладезь, Информации, ну, в принципе, все это знают. И мой первый вопрос. Расскажи, вот по твоим ощущениям, после того, как вышла первая книга «Пиши сокращай», а как это повлияло на диджитал сферу? Ты отслеживал?
1: Ну, смотри, неправильно сказать, что выход книги был чем-то там таким великим и великолепным. Тут история в том, что книга родилась из довольно популярной на тот момент рассылки, которая называлась «Рассылка главреда», она есть до сих пор. Это там 12 или 15 писем про текст и редактуру. На момент, когда вышла книга, у рассылки было где-то 40 тысяч читателей. 40 тысяч. Ну, сейчас, наверное, это смешная какая-то цифра. Ну, типа, да, господи, 40 тысяч читателей, фигня. Но тогда это был 2016 год, и нам с Людой казалось, что это большая рассылка. Ну, и, в принципе, по, по меркам, я жду этого работал в Мегаплане над рассылкой Мегаплана, у нас было 20, сначала 20 тысяч, потом 27, потом 30. Ну, то есть для нас это были большие числа, и нельзя сказать, что, например... Книга сама вот бух там взорвалась. До этого была большая база людей, которые читали рассылку главреда. Потом какая-то их часть перешла читать книгу «Пиши, сокращай». Параллельно кто-то читал советы на сайте главреда, там, мой канал главреда, кто-то потом подписался на мой инстаграм. Ну, то есть это не взрывной рост от того, что вышла книга, а просто постепенно каждую там, неделю выходят статьи, а когда у тебя что-то выходит каждую неделю на протяжении, например, 10 лет, то постепенно ты видишь, как это влияет, постепенно видишь, как трансформируются там, мозги людей, как они по-другому думают, как у них появляются новые слова в лексиконе, но это не совсем вот типа что книга вышла и все поменяла. Книга это один из кирпичиков на вот этой вот ступень на этой лестнице там, там, того, как развивается этот рынок. Но и это не единственная книга, как бы есть много других книг, есть много других курсов, Оно все как бы переплетается и вместе получается какая-то общая, давай назовем так созревание рынка или зрелость рынка. Ну вот как-то оно Вместе. Нельзя сказать, что вот я выпустил книгу, и все-таки, о, типа, давай ништяк. Надо понимать, что процентов 60 людей, которые эту книгу купили, они ее не прочитали. То есть там у нее, хороший, у нее хороший тираж, люди ее классно покупают, дарят, они такие, ой, классная книга, и она у них лежит там по году. Я это знаю, потому что мне много людей пишут, что у меня книга лежала год, не у меня, но у этого человека. Я ее не читал. И тут я вдруг прочитал, и такой, господи, почему я ее не прочитал год назад? Это нормальная ситуация. Люди часто так делают с любыми книгами, и курсами, и рассылками, и всем-всем-всем. Поэтому, ну, просто вот представь, что это много событий, много контента, много статей, и все это как-то действует на рынок.
0: А как бы ты описал вообще сейчас рынок копирайтинга? И тогда, на момент, вот когда еще книга только-только выпустилась, все-таки какая-то разница есть. Рынок копирайтинга сейчас лучше, хуже,
1: иной. Но я бы сравнивал не рынок копирайтинга 5 лет назад, а я бы сравнивал его, с, ну, типа, как сейчас и как было 10 лет назад. Вот потому что я это очень хорошо помню. Это был, ну, 2011 год, я только выпустил «Связу Невера», там, год как. И что такое было? Ну, и, кстати, надо сказать, что уже тогда было не очень плохо. Тогда было лучше, чем в году в 2005. Давай даже, да, сравним, давай сравним, типа, 15 лет назад, в 2006 году. Это год до айфона. В 2006 году копирайтинг — это было довольно постыдное, очень низкооплачиваемое занятие для веб-мастеров, которые заказывали продающие тексты для своих сайтов, чтобы продавать всякую туфту. Я это знаю, потому что я в этом работал. Я конкретно с 2006 по 2010 год почти что безвылазно ковырялся в SEO-шных сайтах. Копирайтинг был, в общем-то, младшим братом или просто братом SEO-шных SEO сайтов. А SEO-шные сайты в 2006 году – это были ключевики, метаданные, покупка ссылок и, и все. Никакого, никаких поведенческих факторов, никакого семантического анализа, ничего не было. Только ключевики и ссылки. Вот то, каким был SEO тогда. И вот я в этом работал. Я делал все эти сайты-прокладки. Ну, в смысле, не сайты-прокладок, а, не знаю, ты вроде должен был захватить в, в своей жизни этот момент.
0: Ну, если 2006, мы говорим, я тогда еще в школе учился.
1: Ну, ты, ты в школе не подрабатывал, да, вот мы не, на SEO-сайтах? Не, Нет, я довольно,
0: кстати, поздно в сферу диджитала вошел, только уже аж после универа, это в 2014 году, я только тогда пришел в сферу диджитал.
1: Ну вот смотри, я в 2006 году был, там, закончил, как это, прош... сдал первую сессию, был на первом курсе, и мне... Нужны были бабки. Я пошел работать туда, куда мне могли взять с моим гуманитарным, типа, бэкграундом полгода. И это был копирайтинг для SEO. И вот я фигачил эти SEO-шные сайты. Нет, конечно, были люди, которые писали рекламный текст на сайты, были люди, которые писали там всякие тексты для интернет-магазинов. Но все равно это была не очень высокооплачиваемая работа. Еще из тех времен идет вот это вот страшное слово «оплата за тысячи знаков». Да. И вот то состояние рынка, оно, конечно, было ужасающим, и все еще на рынке есть очаги, где это происходит, где люди платят, ну, пишут seo тексты, причем вот по тем меркам еще, по, по меркам 2006 года, которые все еще фигачат длиннющие тексты на сайты, которые выглядят так, как будто бы они открываются только на десктопе, ну, то есть на большом экране, хотя в 2007 году появился iPhone. Впервые, ну, как бы до этого еще уже были смартфоны, но такие типа базовые, но iPhone появился в 2007 году. Появились мобильные версии сайтов, но как бы все еще на рынке есть очаги, в которых ничего не произошло за 15 лет, они все еще пишут длинные вот эти вот продающие тексты. На, как вот у нас есть у копирайтеров такой штамп. Высокое качество на самый взыскательный вкус по низким ценам. Вот это вот, типа, вот, это вот сочетание слов, это вот просто значит булшит бинго. И с тех пор, ну, вот представь себе ну, там, некую карту, да, карту России или карту мира. И с тех пор в самых там, развитых цивилизованных местах этой карты постепенно прорастают зерна разума там появляются такие вещи, как сокращение текста, улучшение его структуры, там, польза для читателей, всякие-всякие штуки, которые сначала там появились в бюро в 2011 году, вот как мы стали писать э, советы с Артемом Горбуновым. Потом еще, еще, еще. Там курсы пошли, потом по появился сервис главред, потом появилась рассылка главреда, появилась книга. И вот эти вот точечки разума, они постепенно прорастают. В таком, знаешь, типа залитом красной кровью вот этого ад адового копирайтинга в мире. Ну и сейчас, наверное большая часть цивилизованных центров, цивилизационных центров, где живет диджитал, там, конечно, уже такие страшные вещи 15-летней давности считаются мавитоном. Ну, то есть, если ты пойдешь там в Яндекс, в Мейл.ру, в Google российский, ну, в любые, там, в Wargaming, в любые нормальные компании с нормальной капитализацией, с нормальной репутацией, там уже люди все поняли, там уже люди пишут нормальный текст, там уже люди решают задачи, пишут понимание задачи, ну, то есть, там уже культура изменилась. Но… Если ты поедешь в тот же самый Краснодар и придешь там в салон Штор и скажешь, ребята, мы хотим вам сделать сайт, они скажут, на самый взыскательный вкус? Мы скажем, да, на самый взыскательный вкус. То есть это вопрос не столько рыночный, сколько вопрос там, культуры развития уровня заказчика, его компетентности, его осведомленности и того, на кого мы работаем. Международные компании, российские, которые работают на международных, конечно же, там уже другой мир. Частный бизнес все еще догоняет, но это нормальная ситуация, потому что будущее наступает локально, отдельными маленькими пятнами, постепенно разрастаясь на всех остальных.
0: А сколько ты еще даешь вот этому старому типу мышления лет на рынке? Когда еще можно будет можно держать такой сайт вот с вот этими портянками и, в принципе, еще что-то даже продавать с него?
1: Да, оно всегда будет. Но Оно всегда, вот как виниловые там, пластинки. Все говорили, умрут, 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 а нет, вот типа не умерли. Это как бы образ мышления, и это не вопрос как бы, рынка. Это вопрос в конечном итоге, это, это запросы читателя. Вот того, тот человек, который в итоге расстается с деньгами ради покупки, всегда будут люди, и их чаще всего там много. То есть их там, и они исчисляются десятками, сотнями тысяч. Как бы десятки, сотни тысяч это не миллионы, но это десятки, сотни тысяч, да, которые все еще будут реагировать на эти тексты, покупать на эти благодаря этим текстам. Ну и самое главное, есть огромная сфера, огромная часть бизнеса, в которой тексты вообще не играют никакой роли. Ну то есть... Твой магазин у дома абсолютно не важно, что он пишет о себе в социальных сетях, но что он у тебя, вот, зараза, у дома. И что бы они ни писали, это на их продажи, на их коммерческие показатели не влияет никак. Поэтому они могут писать полную ерунду, если им так нравится. И если у них на это есть деньги, они готовы эти деньги терять. Ради бога. Сколько это продлится? Ну, это ответ на ну, типа, вопрос из, из серии. Сколько продлится, например, там, неспособность предпринимателя оценить, где он теряет деньги? Ну, это будет бесконечно. Это всегда будет. Типа Это вечный вопрос. Ну, там, эффективности твоего маркетинга. Ну вот, чем больше будет людей считать деньги, чем жестче будет конкуренция, чем острее люди будут осознавать, что им генерирует продажи и почему, тем быстрее мы полностью перейдем на хороший, человечный, дружелюбный, полезный копирайтинг. Но это не скоро и может быть не при нашей жизни.
0: А, так, давай перенесемся в современные реалии. Мне интересно вот немножко о тебе узнать побольше, именно как о специалисте. Вот на текущий момент расскажи, из чего состоит твой рабочий день. Сколько единиц и какого типа контента, к примеру, ты генерируешь?
1: Я сейчас работаю главредом в двух изданиях, в Коде и в Кинжале. Это, ну, разные издания, там разные команды. И... Ну, мой рабочий день такой, типа в день как мы обычно делаем. Я посвящаю один или два дня в неделю тому, чтобы полностью забить редакционный план на там несколько ближайших дней. Например, вчера мой день выглядел так: я встал, позавтракал, сел за код и отредактировал шесть статей. Прям вот подряд, как из автомата. Тун 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 тун, -тун. Раздал задание иллюстратору корректору, верстальщику. И там, там налажены процессы, что как только статья отредактирована и попала в ряд процесс, она пошла выпускаться. И вот я день потратил на то, чтобы это сформулировать, там все это на написать. Отдал. Сегодня я точно так же встал и первую половину дня занимался кинжалом. Но там типа не тын-дын-дын-дын, там типа тын-дын-дын. Все, три вещи я успел сделать. Положил на выпуск и пошел дальше заниматься другими делами. Там, завтра я встану и буду заниматься какими-то третьими делами. Там, мне нужно обновить там, сайт главреда. Я пойду заниматься этим обновлением, пообновляю, пообновляю и пойду дальше. И вот так постепенно где-то тренинг проведется. Где-то вот мы с тобой подкаст собираемся писать. И вот так вот я компоную дни недели, чтобы просто там, во всех пара проектах, в которых я работаю, параллельно что-то происходило. Я там три книги веду сейчас параллельно. Свою книгу там очередную дописываю, там курсы мне нужно делать. Ну то есть вот много всего идет параллельно, и я пытаюсь каждую неделю хотя бы, чтобы все это по чуть-чуть продвигалось. И потом настанет снова понедельник, я зайду в код, отстреляю несколько статей для кода, чтобы оно пошло на выпуск. На следующий день отстреляю статьи для кинжала, и вот так по, по кругу как бы Я живу такими недельными циклами Я стараюсь в неделю продвигать все свои проекты, которыми я сейчас занят Ну, примерно так
0: угу. Ну, то есть по чуть-чуть тут оптимизируешь, по чуть-чуть тут э, И все это держится
1: Да, в какой-то момент э, там выйдет, например, активная фаза выпуска там, Финальная фаза выпуска какой-то книги и я буду прям, не знаю, долго сидеть, не знаю, 2-3 дня подряд, буду заниматься только книгой. Ну вот, когда ясно, понятно выходила, я там прям СССР засадился и мог 3-4 дня заниматься только ей. Но при этом я до этого все сделал, все там выпуски, поставил все статьи на выпуск и пошел заниматься там только книгой. Но это редко, это два, два раза в год бывает. А так да, по чуть-чуть все толкаешь, везде свои обязательства выполняешь и живешь как-то.
0: Если кто-то из наших слушателей, допустим, захочет повторить твой путь развития как эксперта, а какие компетенции ему необходимо наращивать?
1: Ну, смотри, тут если отвечать правильно, то, мне кажется, есть единственная компетенция, ну или там навык, или тип решений, это стараться заниматься тем, что тебе интересно. Можно было бы пойти с неправильной стороны и сказать, типа, надо заниматься редактурой, визуальным повествованием, там текстом, программированием, html -ом музыкой, саунд дизайном и так далее. И так далее. То, то, чем я занимаюсь, то, что мне интересно. Но дело не в том, что я занимаюсь именно этим. А дело в том, что я по жизни стараюсь выбирать занятия, которые мне интересны. То есть, когда, ну вот, там, перед нашим разговором я сидел, планировал небольшой видеокурс. И мне вот в этой задаче нравится и тема, о которой я буду в видеокурсе рассказывать. И факт того, что мне нужно придумать видеокурс, его снять, мне этот процесс нравится. Мне нравится процесс планирования. То есть все три компонента того, чем я занимался прямо перед нашим с тобой, нашим созвоном, эти три элемента мне все нравятся. Если бы мне они все три не нравились, ну или какой-то из них не нравился, то с большой вероятностью мне бы все шло гораздо тяжелее. И вот это, мне кажется, очень важный момент для людей, которые там хотят что-то повторить, или хотят пройти какой-то путь, или оглядываются. Они смотрят на внешние признаки. Они думают: вот там чувак изучает визуальное повествование, наверное, круто. Или вот какая-то дама выкладывает свою жопу в Инстаграме. Наверное, мне тоже это надо. Но на самом деле надо то, что тебе клево. Надо то, что от чего тебя прет. Потому что если тебе, тебя от чего-то прет, то ты в этом будешь успешнее, быстрее, интереснее ну, короче, у тебя будет все круче, если ты занимаешься тем, что тебе нравится. И вот из всех вещей, которыми я занимаюсь, типа, есть одна вот эта объединяющая идея. Я стараюсь заниматься тем, что мне нравится.
0: Классно. Полностью разделяю этот подход. По этому принципу я подкастом занимаюсь и проектами сейчас по брендингу. То, что меня именно дровит. Слушай, у меня вопросов на самом деле очень много. Особенно все вопросы формируются, когда открываешь оглавление книги ясно-понятно. Потому что там столько важных прям моментов, на которые стоит обратить внимание, что разбегаются глаза. Я некоторые выписал, и по некоторым сейчас пройдемся. Сразу скажу, я пока на где-то половине книги вот не успел я еще дослушать, но буквально вот за пять минут даже до подкаста я слушал главу одну Расскажи, в общем, для тех, кто не в курсе, книга ясно понятна, чем она отличается от «Пиши, сокращай»
1: Ну, это типа как первая часть «Властелина колец» отличается от второй, ну в смысле вторая от первой это продолжение, то есть впиши, сокращай» мы взяли, там, разобрали самые базовые штуки, связанные с текстом, которые как бы торчат наружу. То есть то, что, что люди пишут, там, какие используют слова и так далее. И так-то, если посмотреть, это было, был топ того, что мы, самое лучшее, самое важное из того, что мы понимали о тексте в 2016 году. Потом прошло 5 лет. За 5 лет я погрузился в эту тему глубже. Я увидел там подводные течения, я увидел, почему люди... Я увидел моменты, когда текст вообще не влияет на результативность общения. Ну, например, что там контекст плохой, да, или ты можешь идеально написать текст статьи, но если у нее плохой заголовок, люди ее не будут читать. И я увидел за время, за, за вот эти все пять лет, что есть вещи гораздо более важные, чем текст. Тем более, чем стоп-слова, тем более, чем тупо сокращение текста. Важные в плане эффективности коммуникации. То есть ты можешь писать текст просто так для себя, и этот там, типа, ну, про эффективность тут мы ничего не знаем. Или ты можешь писать текст, чтобы влиять на других людей. И вот ясно понятно, эта книга о том, как влиять на людей, в том числе с помощью текста. И текст там занимает, ну, типа, третистепенную роль. Там гораздо важнее контекст, там гораздо важнее визуальная подача, там гораздо важнее заголовок. Ну, технически это текст, но как бы да. И где-то там дальше уже идёт, идут вопросы там, ясности текста, синтексис, подлежащие сказуемой. Но это малая часть книги.
0: Знаешь, мне даже книга показалась похожей на книгу по психологии больше, чем про копирайтинг.
1: Ну, в общем, да, потому что это книга про отношения. Это как? Это книга про результативность общения. А результативность общения – это отношения между людьми. То есть напрямую влияет на результативность то, какие у вас сложились отношения. Отношения – это в первую очередь твое внутреннее состояние. А это ну, психология в каком-то смысле. Да.
0: Расскажи, откуда ты сам сейчас, вот в текущий момент, черпаешь информацию, что слушаешь, что читаешь, что поглощаешь вот из инфопространства?
1: Я поглощаю все, что, как мне кажется, сейчас поглощают, что интересно другим людям. Мне часто задают вопрос, что ты читаешь, какие каналы. И мне кажется, тут есть некое лукавство. Сейчас объясню. Вот я теперь, например, тебе скажу. Я люблю читать канал «Бабские форумы» ты такой че я говорю да я вот открываю канал бабские форумы и по тому о чем там пишут ну там какие-то девушки видимо там девушка куратор автор этого канала и ходит на сайт в Woman форум Woman.ru, и там типа скриншотит интересные вопросы и ответы и по тому как она это все выбирает я заглядываю в глубь человека женщины мужчины то есть я смотрю на то о чем говорят женщины и мужчины на форуме Woman.ru и через это познаю жизнь. Ну, раньше бы там кто? Чехов бы поехал в русскую глубинку и написал бы там какую-нибудь, поставил бы пьесу типа про крестьян, да, или написал бы какой-нибудь рассказ про крестьян, и вы бы через это узнали. А сейчас достаточно снять скриншот с сайта Woman.ru, где женщина спрашивает про то, как часто нужно менять трусы раз в неделю или раз в месяц. И вот это, это не шутка, есть такие там вопросы. И это знание, о том, что существует в России женщина, которая задается вопросом, нужно ли менять трусы каждую неделю, ведь это так дорого, лучше менять трусы раз в месяц, но тогда они воняют. Это знание очень ценное для понимания того, с чем ты имеешь дело, с кем ты имеешь дело, кто твой читатель потенциально, кем он может быть. Но ну, Это как вот недавно Сережа Минаев в одном из своих видеоблогов «Минаев Лайв» делился с читателями своими впечатлениями от поездки на сапсане, спитерского этого форума экономического. Не помнишь такое. И он 10 минут, 10 минут просто исходится на говно, потому что он там перечисляет всех, все ужасы русской жизни. Что у него там рядом один человек сидит, там по телефону говорит, там мамашка со своим сыночком. И вот это вот все. И он типа познал, глотнул русской жизни после года сидения в своем загородном доме. И я такой, вот, вот, Минаев погрузился как бы в русскую хтонь. Ну, правда, он поехал в Сапсане бизнес-классом. А если бы он поехал, ну, вот как я иногда там из Москвы в Тулу на ласточке езжу, на «Ласточки» еще интереснее. Да? То есть, короче, смотри, дело не в том, что ты читаешь, дело в том, на что ты там обращаешь внимание, как ты это читаешь. Можно поехать на Сапсане, там или на ласточке, или на, там, на любой электричке, и за два часа узнать о мире, о людях, о России, о стране, о политике, обо всем больше, чем от чтения самого там замудренного канала с самой крутой аналитикой. Да? И наоборот, можно подписаться, ну, можно иной раз открыть какой-нибудь хороший канал, и потому о чем они пишут, ну, типа, какие просто скандалы они сейчас обсасывают, там та же самая иа Панорама, смешной, юмористический сатирический канал. По тому, о чем они сейчас говорят, можно понять, что сейчас интересует людей. Короче, не надо подписываться на то, на что подписаны ваши кумиры. Не надо спрашивать у ваших там, кумиров, друзей, людей, звезд, как ты меня назвал, да? что они читают. Надо спрашивать, как они это читают. Почему они читают именно это? Ну вот я тебе рассказал. Я читаю бабские форумы, потому что я хочу понимать людей, которые живут в нашей стране. Не в пределах Садового кольца, не в пределах МКАДа, и даже не в нашей замечательной чистой мастеровой Туле, а за ее пределами. Что дальше происходит? И вот я это изучаю через ну, контакт вот с этим контентом.
0: Ну, это буквально то, что я сегодня слушал в главе «Главный секрет человеческого внимания», где ты рассказывал про то, как ехал в автобусе и смотрел на женщину, которая едет в школу э, и пытался представить себя в ее шкуре.
1: Надо сказать, что этого материала нет в, в печатной версии книги.
0: Вот. Я, значит, не зря аудиоверсию. Я аудиал вообще, мне э, я подкасты слушаю постоянно. К тому же на скорости в полтора, и, кстати, голоса лучше звучат, наверное, мой тоже, э, и, в принципе, поглощаешь быстрее. И очень классный пример, мне понравилась, у тебя классная дикция, кстати, и легко воспринимается книга. Кстати, друзья, советую на майбук тоже послушайте именно и аудиоверсию, и текстовую. Так получается, что мы, я же говорю, с девушкой одновременно, она читает, я слушаю, приходим домой, и мы на одной главе, так, так выходит, и мы обсуждаем еще так полезно. Про вот это качество, погружаться в шкуру своей целевой аудитории. Какие принципы вообще этого, ну, ты для себя нашел? Если, допустим, копирайтер или там маркетолог, я думаю, тут это и маркетологам подходит, если он никогда не бывал в шкуре, той целевой аудитория, которой надо писать или которую нужно исследовать. Как ему быть?
1: Но он тогда в жопе, и надо из жопы вылезать тогда. Ну, то есть, вот очень просто. Ну, как ты идешь, Ну, представь себе, что ты какой-нибудь, не знаю, интеллигент, который едет в деревню заниматься там просвещением. И люди, к которым ты приезжаешь, не хотят тебя видеть, испытывают к тебе неприязнь, и твоего просвещения не хотят. И что бы ты им там не говорил, они тебя не слушают. Что тебе делать? Ну, во-первых, понять, что ты в жопе, что это, это проблема. Это очень серьезная проблема. Эта проблема гораздо более страшная, чем... Потому там не знаешь, какой копирайтинг писать и так далее. Не знание аудитории. Но самое главное сейчас, давай с другой стороны, Отсутствие интереса к своей аудитории – это гораздо большая проблема, чем, например, не владение каким-нибудь там рекламным кабинетом Фейсбука или ВКонтакте. Поэтому, если у тебя нет интереса к своей аудитории, какого хрена ты делаешь в этой профессии? Ну, типа, есть много других профессий. Строй дороги, строй мосты, проектируй школы. Ну, даже там, в этих местах нужно иметь внимание к людям. В принципе, внимание к окружающим – это просто базовый навык для огромного количества профессий. Маркетолог, диджитал-специалист, копирайтер, редактор, автор – Люди, которые работают со смысловым полем, с пониманием, с культурой, с какими-то кодами вот этими. ну То есть это просто базовое требование. Если ты это не делаешь, блин, делай. Начни это делать прямо сейчас, потому что это... Это твоя работа, ничто другое в твоей работе не является.
0: А какие у тебя были случаи необычного погружения в среду твоей целевой аудитории?
1: Я постоянно этим занимаюсь. Ну, то есть вот приходит, окей, okay, год назад или два, что-то нужно было установить в квартире, там я снимал квартиру в Москве, пришел какой-то мастер, не помню зачем-то, что-то он принес, что-то он установил, там быстро сделал дверь он, дверь он ставил. И вот он сидит на кухне, про расписывает там что-то, какие-то документы по двери, и начинает мне рассказывать историю про какого-то своего кума э, и звучит там слово продуман. Вот мой кум, продуман, он там что-то сделал. И я такой о, какой инсайт крутой! Типа в русской культуре есть такая тема, что люди хотят быть умнее других, продуманным, быть продуманными, типа, обходить систему, обдуривать систему. И у меня сразу в голове, там, знаешь, как есть такой мем, когда такой человек, да, сверхразум, я такой, о, ничего себе, соединился вот с этим продуманным русским сверхразумом, я такой, о, ничего себе, круто. А просто мужик мастер сидел и там что-то трепался, пока заполнял бумажки. Я ходил в автошколу, инструктор мой, бывший афганец, рассказывает постоянно какие-то байки. Вот, пожалуйста, источник. Я сижу там, рулю, пытаюсь сделать разворот на перекрестке. Он говорит, ну вот мы там заняли высоту, и значит, там надо было 40 минут подождать, пока истребители пройдут, и вот мы там стояли, держали высоту. Я такой, О, нифига себе, вот это да, вот это вот мне просто вот золото мне отсыпают, пока я делаю разворот на перекрестке. Мир тебя, ну, то есть ты не можешь не погружаться в это. Ты постоянно в это погружен, если ты касаешься кого-то за пределами твоей френд-ленты в Твиттере. Да? А, и вот как раз обратная ситуация очень опасная, мне кажется. Когда ты перестаешь контактировать с миром, когда ты ограничиваешь себя своими фем-друзьями, эко-активистами, своим баристой, в, который тебе варит фильтр кофе в, твоем, в твоей любимой кофей кофейне. и все. И это весь твой информационный пузырь. Вот это очень опасно. Ну то есть то, что это опасно. Если в твоих интересах понимать окружающий тебя мир и окружающих тебя людей, вот это, этим действием, ограничением вот этого круга общения, ты себе стреляешь в ногу. Хочешь сходить с выстреленной ногой? Ради бога. Никто тебе не судья, ну типа твое дело. Но вот вылезать из своей, из этой эхо-камеры, как это называется, из ленты новостей и начать черпать информацию о мире за пределами соцсетей, это очень полезная штука.
0: То есть ты развил такое качество постоянного наблюдения за внешней средой?
1: Слушай, ну это как, ну не знаю, это как сказать, я развил качество смотреть из окна. Ну то есть просто оно, оно есть вокруг тебя все время. У тебя есть соседи... Ну окей, вот другой пример. Я снимаю квартиру в Москве. Раз в три. Ну я сложно сказать, мы тут редко с женой бываем, но вот сейчас вот мы были... И несколько дней подряд, дня четыре подряд, что мы здесь были, каждый день с 10 до 12, а иногда еще дополнительно с 3 до 5, наш сосед из-за стены включает «Круга», «Мальчишник», какие-то еще там, значит, блатные песни. У него прям такой фиксированный плейлист, который конч кончается Кузьминым. И вот он на протяжении двух часов крутит этот плейлист на громкости, несовместимой с жизнью. Орет собака, он это слушает. И я вот сижу в комнате, да, у меня грохочет это из-за стены. И я представляю, что это за мужик. Почему он это слушает? Почему слушает одно и то же? Он слушает это в одно и то же время, очень дисциплинированно. Ну и, и, и вот не каждый день. Сегодня он, например, не включал эту музыку. И однажды я, мне нужно было вести тренинг дистанционный из этой комнаты. Я захожу, я постучу позвоню к нему в дверь и попросил его сделать потише. Он открыл он меня, стоял в трусах, весь наколках. Здесь видно, что ну как бы по его телу было видно, что он там человек непростой, с некой историей. И у меня все сложилось в голове. Я понял, что это за человек. То есть я пронаблюдал тупо из-за стены. И мне стало очень интересно. Вот его подбор музыки, его вот этот вот надрыв внутренний вот как он себя ощущает. А все стало страшно интересно. То, что я с ним не пошел вод купить, конечно же, нет, да, но. Вот, он буквально у меня за стеной. И не нужно было специально развивать в себе навык за этим наблюдать. Оно само ворвалось в мою жизнь, просто я с интересом за этим понаблюдал.
0: Давай поговорим про некоторые разделы из книги. Я же говорю, каждый раздел для меня ясно-понятно интересен. Я читаю как философия, как психология. Как формат мышления, встречаю там и темы по продажам, и storytelling который при продаже используется. Буквально вчера-сегодня интересный раздел, который я прослушал – «Великое школьное искажение». О, да. Расскажи, пожалуйста, поподробнее для наших слушателей и зрителей, а что это за феномен такой. И вот как бы ты сам рекомендовал не допустить этого своим детям, допустим. Нам-то уже поздно или... Как нам это вытащить из головы? И как детей на это не обречь?
1: Ну, смотри, я раньше думал, что дело тут в школе. Конечно же, выяснилось, что дело совершенно не в школе. Дело в том, как устроены люди вообще. Но просто интересное наблюдение такое есть. Что когда ты в школе получаешь задание написать, например, сочинение, ты... Как, какие параметры этого задания? Тебе нужно взять некую тему... На эту тему написать какой-то фиксированный объем текста. Не, не так при, важно, какой, важно, чтобы он был логически связанный, не, логически не противоречивый, там по смыслу нормальный и без грамматических ошибок. И темы всегда, грубо говоря, одни и те же. И когда ты сдаешь, у тебя стопроцентная гарантия того, что тебя прочитают. Учительница обязательно это прочитает. А, ну и читательно будет все подряд для того, чтобы найти у тебя ошибки. То есть учительница будет как корректор. И ты таким образом выучиваешь в своей жизни, что. Тексты должны быть какого-то определенного объема, в каком-то определенном стиле. Твои тексты обязательно будут прочитаны и прочитаны от начала до конца. Что в жизни абсолютно не так. В жизни всем плевать, какого объема твой текст, если он не интересен. Никто не гарантирует тебе внимание к твоему тексту. Если кто-то обратит внимание на твой текст, он будет читаться по диагонали. Да? И твоя главная задача, на самом деле, сделать этот текст интересным для другого человека. Школа абсолютно не касается этого вопроса. Школе плевать, насколько интересен твой текст. Главное, чтобы твой текст был грамотный, корректный. Ну что школа не учит тебя коммуникациям. Школа учит тебя грамоте. Ну, типа, не делать ошибки. Это не дисциплина, которая обучается, которой обучают в школе. Смысл школьного искажения в том, что ты выходишь из школы, думая, что главное в твоем тексте – это грамотность, а все остальное приложится. А на самом деле все ровно наоборот. Главное в твоем тексте – это полезное действие, умение угадать или знать потребности читателя, удовлетворение этих потребностей. А грамотность – хрень. Можно пойти, корректора нанять, и он тебе все твои ошибки исправит без проблем. Но никто не исправит твоего незнания аудитории, твое невнимание к людям, которые ты пишешь. И если текст неграмотный, это не так страшно, как когда текст неинтересный. Это с точки зрения эффективности коммуникации, то есть чтобы ты добивался своих коммуникационных целей. Ну, примерно так. Как этого не допустить, я не знаю, потому что как бы, школа имеет другие задачи, а дальше после школы ни у кого в принципе там, в, по линии высшего образования нет задачи научить тебя коммуникации результативной. Есть некие институты, там, которые пытаются это сделать. Я вот недавно в, в РЭШ, по-моему, да, в ХСЕ, в Рэш. это Российская экономическая школа, по-моему, называется. Я вот там преподавал как раз курс по коммуникациям. И очень тяжело шло, потому что у людей большой провал вот в этом вопросе, что вообще существует такая дисциплина, как коммуникация, и что эта дисциплина кому-то вообще важна. То есть люди думают, так, главное, чтобы грамотный я был. И вот я только что, не знаю, три часа перед людьми распинался и объяснял про полезные действия, а мне вопрос там типа, а какой объем нужен? То есть это настолько глубоко сидит в людях вот это вот желание писать по шаблону, по формату, по стандарту и быть уверенным, что тебя прочитают. Я не знаю, как это поменять, но это большая проблема. С точки зрения эффективности коммуникации это прям сильно ее снижает.
0: Знаешь, мне напомнила один такой момент из моего личного наблюдения. Программисты, по, опять-таки, моему субъективному мнению, часто, когда пытаются написать письмо или статью, у них получается интереснее эта статья, чем у, там, не знаю, филологов, у тех, кто там грамотно учился и так далее. Потому что у них задача им непонятно использование лишних слов, им надо донести поскорее цель. И я неоднократно замечал, когда вот я там прошу кого-то, нап напиши ТЗ к проекту, напиши что-то еще. Четко, грамотно вот по делу. А просишь какого-то копирайтера, который учился, не знаю, на копирайтинг там что-то еще, наверное, не по твоим книгам. И получается вот вода, потом где-то там кусочек, ну вот так сделай, и еще вода в заключении. Да, да, <с да. <с да. Вот это прям, прям, очень, очень грустно. Смотри, вопрос у меня такой: с твоей точки зрения, какие там два-три самых главных вывода из книги ясно, понятно, а вот для тебя лично самое, самое важное? Ну кроме этого.
1: Ну там есть очень правильный прием про примеры, что если ты хочешь, чтобы человек что-то понял, приведи пример. Прям полюби слово "например" и заставляя себя эти примеры приводить ну вот например я записываю какой-нибудь там курс по не знаю, по smm или почему-нибудь и я говорю людям мысль там типа уважайте формат в котором вы делаете ваши публикации если вы делаете что-то для инстаграма сделайте что- то что хорошо подходит к инстаграму Точка. я неправильно сказал правильно правильно сказал ты что-то понял ну да а что ты понял
0: я понял что подстраивайся под социальную сеть
1: а как? Ну вот ты, ты сейчас создашь э, типа пост в Инстаграме. Как ты будешь подстраиваться? А, ну... Ни хера ты не понял, короче, <свят> вот в чем дело, да. А почему ты не понял? Потому что я тебе пример не привел. Я... А теперь я говорю: ну смотри, например, в Инстаграме квадратный. Эти фотографии квадратные или прямоугольные. Если ты хочешь запихать туда несколько единиц смысла, запихни их так, чтобы каждый был в, в этом квадратике. И дальше мне нужно показать тебе картинку того, как это нужно сделать, на примере чего-то: больницы, там, не знаю, салона красоты, спортзала или чего-нибудь еще. То есть я тебе должен, если я хочу, чтобы ты меня реально понял, мне тебе нужно показать 2-3 примера. А привести эти 2-3 примера с картинками и со всей вот этой хурмой нужно. Для, на это нужно потратить в 10 раз больше времени, там, в 50 раз больше времени, чем сказать тебе, Саш, ну просто надо уважать формат социальной сети. Понятно? Понятно. Короче, существенная проблема у огромного количества авторов. Они говорят правильные вещи, но они их говорят без примеров, без ситуации с жизни, без иллюстраций. Я имею в виду не без картинок, а без именно иллюстраций того, о чем они говорят. И из-за этого все, что они говорят, просто в воду бульк, как сел посрать, да, и вот, вот как-то вот в воду булькнуло. Вот примерно так же работают их тексты. Смыл и забыл об этом, да, навсегда. А надо так, чтобы это все оставалось. Ну да, зря я про унитаз, конечно, сказал. Ну, короче, надо, чтобы что-то в голове оставалось, для этого нужны примеры. А чтобы привести пример, надо тратить время, энергию силы. А этого ни у кого нет, все хотят быстрее отстреляться, ну и поэтому текст — говно. Еще можно еще привести пример, что надо подавать текст таким образом, чтобы читатель мог его просмотреть глазами, не читая и главное — понять. Но это без опоры на визу... Вот нас же сейчас будут слушать. Без опоры на экран это невозможно понять, поэтому даже пытаться сейчас не будем.
0: Я тебе понял. Ну, в принципе, это такое, когда по верхам заголовок, подзаголовок, выделенные слова, пробежался, понял смысл, тогда вчитываешься.
1: Да, именно так. Ну, там еще иллюстрация должна быть в начале, которая вообще отменяет необходимость читать весь текст. Но это сложная история. Это вот ты, когда дойдешь до главы про иллюстрирование, ты такой, нет, все, пойду печатную возьму и прочитаю, потому что там вот все прям разложено визуально.
0: Вот я бы дотянулся, но надо идти вон лежит. То есть, да. <смех> Возьму, посмотрю. Кстати, вопрос. Почему дракон? Вот а, в рамках... Я, может, пропустил эту информацию, но вот первая книга, вторая книга, символ дракона, и на примере дракона все показывается. Почему дракон?
1: Так, погоди. Во-первых, дракон был только в первой книге, и это просто был, ну, такой, как сказать... Короче, когда-то давным-давно, когда мы проектировали «Пиши, сокращай», была проблема что у нас там не было никакого сторителлинга как как говорилось тогда и сейчас говорится а сторителлинг там был не нужен ну, то есть мы понимали что чтобы читателю хотелось долистать книгу до конца там должны быть элементы линейного повествования то есть сказительство сторителлинга. Сторителлинг в книге про редактуру невозможен, потому что редактура не является ни субъектом, ни объектом. Ну, то есть, там людей нет, там тексты. Поэтому нам пришлось придумать параллельную историю про человека. Там вот этот комикс, где девушка Агата нанимается журналистом в газету «Компромисс», там ее туда увольняют, и начинается ее там становление там, и прочее. Метафорический комикс, ну который можно, наверное, по задумке сравнить с фильмом «Сакер Панч». Как это? Знаешь такой, да? Но ну, там девочка убивает своего отчима, ее заключают в дурку, и в дурке она представляет, что она сражается с монстрами. «Смертельный удар», да. Ну, такой он так, очень аляпистый, очень анимешный, но типа вот идея, да, что есть некий воображаемый слой повествования. Мы это изобразили комиксами, где перемешано обучение редактуре, обучение боевым искусствам и там был персонаж дракон мы до последнего буквально там за неделю до того как мы сдали макет в в, в печать у нас была другая обложка но когда мы на нее посмотрели уже с, с строгим взглядом мы увидели что обложка не работает и нам нужно было срочно заменить обложку и просто из готовых картинок которые у нас были и которые мы не использовали был этот дракон свернутый вот в эту вот в это кольцо Узнаваемая, которая сейчас на обложке стоит. Мы его взяли, попробовали, при, приложили, все получилось. Мы его дорисовали, потом и он вышел. И таким образом, как бы вышла книга с драконом на обложке. Потом, в 2020 вот году, весной, по-моему, я написал Теме Лебедеву с вопросом, что нужно сделать продолжение этой книги. А обложка же за эти, сколько там, 4-5 лет стало ну, почти иконической. Но она очень простая, она очень узнаваемая. Пятно у нее очень узнаваемое. То есть, ты издалека видишь, а это вот наша, да? И нужно было как-то повторить иконичность, узнаваемость и преемственность создать. Но при этом, чтобы это была новая книга, чтобы было видно, что это новая книга. И по экспресс дизайну студия Лебедева сделала обложку, вот ясно-понятно, которая была, по сути, обложкой пиши сокращай, на которую сверху наложили, как в инстаграмных stories, вот эту, ну, понял, белую белую штуку, еще сбоку, там, вот эти чер черненькую надпись. И все, и это стало обложкой. То есть там дракон-то в самой книге дальше не, не, не фигурирует. Более того, мы поменяли визуальный стиль внутри, там уже другой художник работал, он сделал иллюстрации в духе лубка, ну, лубочной печати, лубочной как-то живописи. ну, короче, лубочные иллюстрации. И мы там угорели, сделали классные упоротые иллюстрации в духе как бы, деревни, но со современными какими-то там вкраплениями. Там у нас есть гнойный оксимирон, который на батле в этих, в русских рубашках. Там у нас муж жену учил борщи варить. Ну, там прям классно. Там в одном месте хипстер курит кальяна, в другом месте его тесть там щукой пьет горилку и заедает щукой волшебную. то есть там просто супер круто все сделано. И прям очень весело мы оторвались на этих иллюстрациях. Но дракона там нет. Но он как бы на обложке напоминает о том, что это продолжение книги «Пиши, сокращай».
0: Ну, видишь, я первую книгу читал, а вторую я слушаю. И вот заглядываю периодически, мемы видишь. Да, ну так, мемы в книге классная, действительно, прям кастомизация под книгу супер, мне очень нравится. Давай напоследок самый интересный вопрос – тренды. Что ты вообще можешь сказать по тому, какие сейчас тренды на рынке, давай ну копирайтинга, тут уже СММ у нас практически основную часть жизни играет и так далее. Какие тренды сейчас и какой тренд, возможно, ты уже предвидишь, что он будет в течение там, трех лет, допустим, у нас?
1: Слушай, мне не очень не нравится продвигать идею там, трендов. И... Сейчас давай объясню. Допустим, я тебе скажу, что в тренде будут короткие форматы и шортриды. И люди такие, о, надо делать короткий формат. И побегут делать короткие форматы на все подряд. Но, как говорил покойный издатель ТЖ, Саша Рай, люди идут не на формат. Люди идут на контент. Люди идут на тему. Люди идут на то, что у них болит. Поэтому трендом где-то с 30 века до нашей эры остается одна и та же идея. Люди обращают внимание на то, что им важно. Люди обращают внимание на то, что говорит о них, касается их проблем, помогает им справиться. Когда у людей моменты неопределенности, моменты, когда им тревожно, они обращаются к, попытке, к тому, что объясняет мир, к теориям заговора, к религии, к науке иногда когда людям скучно, они обращаются к жизни других людей и смотрят, как живет Олечка Бузова. Когда люди чего-то боятся, когда у людей есть проблемы, они ищут решение этой проблемы. Это нормальное, естественное поведение человека, и это главный тренд — обращать внимание на то, что важно и интересно твоим читателям. Но этот тренд никогда не будет реализован Потому что чисто биологически все люди живут от первого лица. Это значит, что любой руководитель, любой копирайтер, если его посадить в комнату, дать лист бумаги и сказать, напиши все, что угодно, его первое слово будет «я». Человек всегда исход, у него точка отсчета «я». Он думает о себе, о своих проблемах, а когда ему, говорят, ну, типа первое, надпись человеческая была про себя. Первая отметка человека про там, типа на какой-то древней пещере была отметка его руки, которая означала «я здесь», «я есть», «я существую». Человеку очень важно кричать в мир, что «я существую». И с точки зрения психи психики человека это правильно и логично. С точки зрения читателя это полная чушь. Никого не интересует другой человек, всех интересую я. Ну, в смысле... Каждый сам себя. Поэтому я могу тебе сказать, что главный тренд – это внимание и интерес к читателю. Все будут пытаться это сделать, ни у кого этого не получится, потому что всем в итоге нужно говорить, сейчас красиво закольцуем, всем нужно говорить о том, что у нас качественные услуги на самый взыскательный вкус по низким ценам.
0: Шикарно, друзья. Ну, что я могу сказать на этой замечательной тогда ноте? Я вас попрошу. Оставить 5 звезд в Apple подкастах, лайки, комментарии все самое-самое-самое лучшее для нашего подкаста. Потому что я его делаю для тебя, мой дорогой слушатель, читатель и так далее. Нет, давай это...
1: по-другому сформулируем. Друзья, Саша делает эту штуку на энтузиазме и небольших донатах от Даже э без партнеров. Доната. Ну, в смысле, партнеры платят тебе, нет? Но Майбук тебе платит за это? С Майбуком мы партнеры,
0: а вот. у меня немножко другая система монетизации подкаста.
1: Короче, смотрите. Если вам нравится то, что делает Саша, и если вы будете это рекомендовать друзьям, ставить сердечки, эта штука будет продвигаться, у Саши будут новые читатели, и он будет делать это для вас дольше и чаще. А если вы сейчас решите, что да, и как бы другие, не, другие поставят, я не буду это делать то просто аудитория Саша будет постепенно таять. Однажды утром он проснется, скажет, «Да нахера я вот это вот убиваю, сделаю эти подкасты?» И пойдет работать в Альфа-банк СММ-менеджером за 250 тысяч рублей. Поэтому если вы хотите слушать эти подкасты еще, если вам нравится манера Саши, если вам нравятся его герои, если вам нравятся его темы, то в ваших интересах поставить лайк, сердечко, репост, 5 звезд и так далее – это обеспечит долгую жизнь этому подкасту и ваш Будущий интерес. Когда вы в следующий раз выйти на прогулку и выйдет новая версия, новый выпуск подкаста, это будет благодаря вам.
0: Вот, я бы даже лучше, если честно, и не сказал. Ну, в данном случае я так словом, не владею. Я, я,
1: я, я бы не сказал. Я так не могу. Ну, блять, вот-вот, Саш, вот оно. Вот оно, Пеш прет отовсюду.
0: Учусь, Обещ обещаю справиться. Большое тебе спасибо, Максим. Супер! Клево, я ушел дальше слушать твою книгу. Я хочу ее дослушать и переслушать еще. Вижу, как она меняет мир вокруг, и это очень классное знание. Вот. Дай бог. Спасибо. Так, друзья, с вами были Александр Дьяченко, Максим Ильяхов, подкаст Маркетинг и Реальность. И мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока! Счастливо, пока!